0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é
1: Tiago Cassão Vinhas e sou professor de Direito Civil. Tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio do Direito em Temas, integralmente escrito e produzido pelos alunos do sétimo período de Direito da FACELI. Este episódio abordará os casos de deserdação e de indignidade sucessória, temas interessantíssimos do Direito das Sucessões. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço! Antes de realmente
2: iniciar esse podcast, para você não ficar perdido, eu vou te explicar alguns conceitos que a gente vai tratar para te nortear durante esse áudio. Vamos às terminologias. O que é uma herança? A herança é um conjunto de bens, direitos e de obrigações deixadas por alguém aos herdeiros. Quem são os herdeiros? São aqueles que recebem a herança. Existem Vários tipos de herdeiros ou herdeiro é tudo herdeiro? Não, existem alguns tipos de herdeiro que eu vou falar agora. Existe o herdeiro necessário, que compreende os ascendentes, descendentes e o cônjuge. Existe o herdeiro legítimo, que é aquele disposto por lei. O herdeiro testamentário, que é disposto em testamento. O legatário. O legado é uma disposição de última vontade, pela qual o testador deixa para alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Você deve estar se perguntando se não é o mesmo conceito de herança, porque pode parecer meio confuso quando a gente ouve pela primeira vez, mas eu vou te explicar que não é. Enquanto a herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações, o legado é uma parte muito pequena. É como se a herança fosse o um corpo humano inteiro e o legado fosse o dedo mindinho, por exemplo. O legatário é a pessoa que recebe o legado. Enquanto o testamento é um documento por meio do qual uma pessoa dispõe dos seus bens após sua morte. É importante frisar que o testamento é feito com a pessoa ainda com vida. Porque senão viraria um The Walking Dead. Então, agora nós estamos aptos para ouvir esse podcast. Eu espero que você curta, que você compartilhe e que você se divirta nesse
0: ramo dos direitos das sucessões. Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Amanda Sou do atual sétimo período de Direito da Faculdade Municipal de Linhares, a FACELI, e o tema de Direito Civil hoje é Matei Meus Pais. E agora? Vamos navegar pelo Direito de Família e Sucessões, dividindo nossa navegação em três partes. A primeira comigo, passando a palavra para a Sara, que irá explorar as hipóteses de deserdação, e por último a Sâmila, que abordará sobre a indignidade e fazer as nossas considerações finais. Então, vamos lá! Hoje em dia, quando o assunto é dinheiro, as pessoas são capazes de realizar ações que fogem completamente do controle delas mesmas. Mas será que vale tudo para herdar os bens de família? Bem, esse podcast trouxe um exemplo marcante no cenário brasileiro, o caso Richthofen, que teve como protagonista e mandante do crime Suzane von Richthofen. Mas antes de falarmos sobre esse caso, precisamos ter em mente alguns pontos. A herança pode ser definida como um conjunto de bens, como casas, carros, investimentos, direitos e até mesmo obrigações que são transmitidos por uma pessoa falecida aos seus herdeiros. Os herdeiros mais comuns no dia a dia são cônjuge, companheiro ou companheira, filho, filha, neto, neta, pai, mãe, avô, avó, mas existem alguns casos específicos onde a pessoa perde o direito de receber essa herança. E é sobre isso que nós abordaremos. Então, senta que lá vem a história. Era uma vez uma família feliz. Viviam em uma mansão no bairro do Brooklyn, na cidade de São Paulo, o casal Manfred e Marísia, e os seus dois filhos, Andreas de 15 anos, e Suzane, de 18 Suzane era aluna de direito da PUC de São Paulo e namorava Daniel Cravinhos, mas a sua família não aprovava o relacionamento. A noite de 31 de outubro de 2002 ficou marcada na história do Brasil. E tudo ocorreu na mansão dos Richthofen. História essa que é recheada de contradições e versões diferentes, que inspiraram inclusive diversas reportagens, uma biografia não autorizada da Suzane Richthofen, inclusive um filme que será apresentado em duas salas de cinema simultaneamente, uma contando a perspectiva da Suzane e outra do seu então namorado Daniel Cravinhos. A estreia estava prevista para o mês de abril desse ano, mas foi adiada devido ao Covid-19. A investigação apurou que, nessa noite, Suzane combinou para que seu namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos, entrassem na mansão da família. Ambos se dirigiram ao segundo andar, onde os pais de Suzane dormiam e os assassinaram com golpes na cabeça. Em 2006 ocorreu o tribunal do júri que condenou Suzane, Daniel e Christian a mais de 38 anos de reclusão. Mas, como o nosso tema é sobre direito civil, será que ela conseguiu ficar com a herança da família, mesmo sendo a mandante do crime e sendo condenada por isso? É isso que nós vamos discutir. A Suzane ficou com parte da herança? Ela foi deserdada? Foi considerada indigna? Não sabe? Ah, então continua com a gente para arrasar no juridiquês nos churrascos de família.
2: Em Romeu e Julieta, o
0: pai de Julieta afirma
2: que vai deserdar a filha se ela continuar com Romeu. Mas será que se eles estivessem sob a vigência do ordenamento jurídico brasileiro, o pai de Julieta poderia deserdá-la com base nas escolhas pessoais da filha? E mais, será que Suzane foi deserdada? É o que nós vamos ver Neste podcast, então se acomode, pegue uma pipoca, curte esse podcast que eu te garanto que quando o assunto é morte, as coisas podem ficar muito interessantes. Bem, o que é a deserdação? A deserdação ocorre quando alguém, por algum motivo, priva um herdeiro necessário de seus bens por meio de cláusula testamentária. Importante lembrar que não tem como deserdar qualquer herdeiro. Ele tem que ser, obrigatoriamente, um herdeiro necessário. Ok, mas quem são esses herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são descendentes, filhos, filhas, netos, bisnetos, os ascendentes, pai, avô, bisavô e até mesmo cônjuge. Essas pessoas elas têm direito a 50% do patrimônio do morto. Então, uma mãe pode deserdar um filho, e um filho pode deserdar a mãe, por exemplo, é uma via de mão dupla. Apesar do cônjuge, o famoso cônjuge, segundo Sérgio Moro, ser um herdeiro necessário, o Código Civil ele não traz expressamente a previsão de deserdação em relação a ele. E por isso tem um projeto de lei tramitando, que é o Projeto de Lei número 699, do ano 2011, que busca incluir no Código Civil o artigo 1963-A para resolver essa omissão legislativa. A ela só pode acontecer se houver declaração expressa da causa a ser ordenada em testamento. Deve ser explícito o motivo da desredação. ou seja, gente, não tem como uma pessoa querer deserdar a outra sem nenhuma justificativa, sem base nenhuma, eu quero deserdar porque eu quero deserdar, isso não é possível. E quais são as hipóteses de deserdação? Essas hipóteses, elas são previstas em lei. Então, um mero desentendimento, uma discussão, oposição às escolhas do herdeiro, não justificam a deserdação. Então, o pai de Julieta, se estivesse sob a vigência do ordenamento jurídico brasileiro, ele claramente não poderia deserdar a filha com base em uma escolha amorosa dela, porque não está prevista em lei. Então, quais são as possibilidades? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, ou a mulher ou a companheira do filho, ou a do neto, neto, né, que também é descendente, ou com o marido ou companheira da filha ou da neta, ou seja, tudo que não aconteceria no mundo ideal. O desamparo do ascendente ou descendente em alienação mental ou grave enfermidade. Aqui é um caso de desassistência. E nesse tópico, é possível a deserdação por falta de vínculo afetivo e de boa-fé familiar. Olha que interessante. Existe a possibilidade de eu deserdar alguém com, como justificativa a falta de vínculo afetivo e... E da boa-fé familiar, mas é uma análise muito casuística, gente. Então, assim, é possível, mas tem que se analisar caso a caso. Quem pode deserdar? Parece uma pergunta meio óbvia, mas não é. Apenas o próprio autor da herança pode deserdar. Guarda essa informação um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai mexer com ela de novo. A deserdação ela não é automática, então ela deve ser anunciada em testamento com obrigatória apresentação dos motivos. Como eu falei, não pode ser qualquer motivo e também não pode ser com base em nada. Após a abertura do testamento, os demais herdeiros vão ter um prazo de quatro anos para ingressar como ação judicial, pedindo que a pessoa deserdada, ela seja excluída da herança. E somente após a expedição da sentença judicial é que a desredação será consumada. Ou seja, além de ter que ser incluído no testamento, depois da morte da pessoa, os outros herdeiros vão ter que entrar com um processo judicial para realmente efetivar a desredação dessa pessoa. E só depois que foi expedida a sentença que ela vai ser excluída da herança. Ou seja, é um processo extremamente burocrático também. Beleza. E se eu perdoar ou me reconciliar com a pessoa, isso vai afastar a desredação? A lei ela não é clara nesse aspecto, mas admite-se que o autor ele possa perdoar o herdeiro agressor, desde que esse ato ocorra por testamento. Então, se esse ato não ocorrer por testamento, simplesmente de nada vai valer desredação. Então, por tudo isso que eu já falei, você já deve ter sacado que a deserdação, ela ocorre quando uma pessoa em vida coloca em testamento o desejo de deserdar outra pessoa pelas causas apontadas pela lei. Um caso, uma curiosidade, na verdade, pouco conhecida do caso Suzane, que é o objetivo desse podcast, é que a avó paterna, dela disse que não guarda rancor do crime cometido pela neta, e inclusive ela deixou um apartamento para Suzane avaliado em mais ou menos um milhão de reais. O caso é que a avó de Suzane poderia, se quisesse, deserdar Suzane em vida, uma vez que ela matou o descendente da avó, no caso para Suzane. Mas lembrando que a avó apenas poderia fazer isso por meio de cláusula testamentária. E por que, que eu falei para você guardar aquela informação de quem pode deserdar? Porque depois que a pessoa morre, torna-se impossível dizer da outra. Como assim? A avó de Suzane morre e ela não deixa disposto em testamento o desejo de deserdar Suzane. Uma outra pessoa pode ingressar com a ação para deserdar Suzane? Não, porque essa cláusula tem que estar prevista no testamento. Bem, pelas hipóteses que eu coloquei aqui, você já sacou com certeza que Suzane não foi deserdada. Mas então o que aconteceu com ela? Ela ficou com a herança, mesmo tendo matado os pais? Não sai agora escuta até o final que daqui a pouquinho você vai saber essa resposta.
1: Caminharemos agora para a parte final do nosso podcast. Se você nos acompanhou até aqui, talvez você esteja com a seguinte dúvida. Será que depois de tudo que a Suzane fez, ela ainda conseguiu ficar com a herança? Ou será que ela foi declarada indigna? Mas eu ainda não sei o que é indignidade. Calma que é exatamente isso que nós vamos explicar agora. Primeiro, vale lembrar que para receber a herança, o herdeiro não pode se encaixar em nenhuma das duas hipóteses pois ambos os institutos ocasionam a exclusão do direito sucessório, sabendo ainda que para que ocorra a exclusão da sucessão, o indivíduo já deve tê-la aceitado. Para que possamos entender então qual foi a consequência que o crime cometido por Suzane trouxe para a vida dela no que diz respeito ao direito à sucessão da herança dos pais, primeiro, nós precisamos entender também o que é a indignidade sucessória e como diferenciar essas duas hipóteses de exclusão de herdeiros. Então primeiro nós vamos começar falando da indignidade. A exclusão por indignidade está prevista no artigo 1814 do Código Civil de 2002. Cabe frisar que o rol deste artigo é taxativo, ou seja, só poderão ser considerados indignos os herdeiros que praticarem as hipóteses expressas neste artigo. Importante lembrar também que a natureza desse instituto é essencialmente punitiva na medida em que visa afastar da relação sucessória aquele que haja cometido ato grave, socialmente reprovável, em detrimento da integridade física e psicológica, moral ou até mesmo contra a própria vida do autor da herança, que neste caso foi contra os próprios pais da Suzane. Cabe frisar também que em qualquer dos casos citados, a exclusão será declarada por sentença, conforme expõe o artigo seguinte, o artigo 1815 do Código Civil. Ou seja, a indignidade pode ser aplicada por uma norma e uma decisão judicial, bem como ela pode ser proposta também pelo Ministério Público, quando houver crime de homicídio doloso, ou a tentativa contra o, o ascendente, descendente, ou contra os seus familiares, que neste caso pode ser também o cônjuge ou, com, ou o companheiro. Ou seja, a pessoa cuja sucessão se trata. Portanto, observa-se que as diferenças entre a exclusão da sucessão por indignidade e deserdação consistem em, primeiro, a fonte de cada um dos institutos, pois enquanto a indignidade decorre de lei, ou seja, decorre do rol taxativo do artigo 1814, que falamos anteriormente, a deserdação por sua vez, decorre da vontade expressa do autor da herança, que é manifestado no testamento, sendo o ato personalíssimo do testador. Sendo assim, já podemos notar mais uma diferença, sendo ela a segunda, que consiste nos tipos de sucessão que cada hipótese pode afetar, onde a indignidade afeta a sucessão legítima e a testamentária, e a deserdação só atinge a última delas, que é a testamentária. A terceira diferença diz respeito a quais herdeiros esses institutos alcançam. Assim, a indignidade pode afetar qualquer sucessor, e a deserdação só pode ser manifestada contra o herdeiro necessário, como a Sara já explicou. A quarta diz respeito às hipóteses de aplicação de cada um dos institutos. As hipóteses de indignidade estão previstas no artigo 1814, já as hipóteses de deserdação estão previstas no artigo 1961 do Código Civil. A quinta diferença é referente a quem tem legitimidade para requerer, onde a indignidade só pode ser requerida pelos herdeiros, legatários e pelo Ministério Público, e a deserdação só pode ser requerida contra o outro sucessor, pelo herdeiro, que venha a ser beneficiar pela deserdação do outro herdeiro ou do legatário. A sexta diferença faz menção ao tempo em que os atos que ensejam a deserdação ou a dignidade foram praticados, sendo que a indignidade pode ser reconhecida por ato praticado antes ou depois da abertura da sucessão e a deserdação só pode ser reconhecida por ato praticado antes da abertura da sucessão. A sétima diferença é quanto ao prazo para provar o fato alegado. Enquanto nos casos de dignidade o prazo para provar o alegado é de quatro anos, contados da abertura da sucessão, os atos praticados quem sejam na deserdação devem ser praticados, provados, em quatro anos contados da abertura do testamento. Olha que esse é um detalhe importante. E por último, mas não menos importante, a oitava diferença, que fala da forma de se constituir os institutos, onde a indignidade é obtida por ação própria, mediante sentença judicial. Já a deserdação é por testamento, como também já mencionamos aqui. Deste modo... Percebemos que apesar de serem institutos bem próximos e possuírem os mesmos efeitos, a indignidade e a deserdação não podem ser confundidas, pois possuem uma série de diferenças. Ok, Samula. Então, a Suzane ela foi realmente considerada indigna? Diante de tudo que nós conversamos até aqui, agora fica claro que a Suzane foi sim excluída da sucessão dos pais por indignidade pois ela se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 1814, inciso 1 do Código Civil. E olha o que diz o inciso 1 do artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou seja, quando tem intenção de matar, ou tentativa destes contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Uma outra curiosidade muito importante é que durante o processo, os bens a serem partilhados, eles ficam indisponíveis até que a ação seja julgada. Até o próprio irmão da Suzane, que na época do fato era menor de idade, teve que pedir uma autorização judicial para que ele pudesse retirar uma parte da herança a fim de garantir a sua subsistência, porque ele precisava continuar vivendo. Porém, os bens não estavam mais disponíveis até que a ação fosse julgada. Agora que nós entendemos tudo o que aconteceu no caso da Suzane, nós podemos, sim, confirmar que ela foi excluída da sucessão por indignidade. Então, com isso, a gente encerra o nosso podcast do Direito em Temas, onde nós analisamos as hipóteses de dignidade e de deserdação com a aplicabilidade prática do caso da Suzane. Então, foi isso. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!